0: Привет! Это подкаст «Керамика мечты Дзен» и я, его ведущая Юля. Я приглашаю в подкаст людей, которые горят керамикой и готовы поделиться с нами историей их погружения в это дело. Сегодня у меня в гостях Василиса.
1: Всем привет!
0: Ну, немножко расскажу про нашу гостью. Это керамист и мой первый, пока единственный учитель по керамике. А еще Василиса, учитель в крупной сети гончарных школ, гончарная студия номер один в Питере. Василиса, ты просто потрясающая, внимательная, терпеливая и очень-очень классная. Всем говорю, идите к Василисе учиться и не пожалеете, будет вам счастье. Расскажи немножечко о себе. Как ты стала на... Ты... С керамикой и
1: гончарным делом. Вообще, это произошло довольно давно, в далеком 2013-м. Как я выяснила, уже прошло около 10 лет. Такая цифра немалая только вот когда начала это все обдумывать, только сейчас поняла, что правда так много времени прошло. Тогда я поступала в училище после 9 класса. Это было художественное училище, и было там три отделения на выбор. Это дизайн, живопись и керамика. Керамика меня очень заинтересовала, и я решила пойти на день открытых дверей. У них там был отдельный корпус, и внутри было очень странно, но очень интересно. Первое, что мне так отчетливо бросилось в глаза, это какие-то огромные стальные боксы, коробки, в дальнейшем я уже выяснила, что это печи. Да, также там были гончарные круги разных типов. Еще тогда существовали механические ножные круги. Первый раз я такое видела, очень была удивлена: множество баночек, непонятных порошков, каких-то пакетиков люди в фартуках, все в глине, все вокруг тоже в глине. Но люди эти были очень увлечены процессом и тем, что они делали. И это вот тоже мне очень бросилось в глаза. И мне вообще, как любительнице всего такого необычного, это очень понравилось, я решила поступить именно на керамику. Тогда, в то время, керамика была не так развита, и в моем городе особых возможностей как-то дальше расти в этом не было. И поэтому мне пришлось на несколько лет это оставить, и я занялась вообще другими делами, вышла в другую сферу немного, но буквально пару лет назад я решила переехать в Петербург и заметила, что керамика начала набирать популярность и уже стала у всех на слуху. Я подумала, вот оно, настало мое время, как раз сейчас можно возобновить свою деятельность в этом плане. Конечно же, мне это так легко не далось и не сразу получилось свою карьеру с этим связать, путь тоже был достаточно тернистым, но все же я не отступила, и мне удалось работать в гончарной студии, в которой я сейчас как раз работаю до сих пор. И, конечно, после такого перерыва большого я никак не практиковалась, и мне пришлось все изучать с нуля, грубо говоря. Но, тем не менее, я видела каждый раз, что навыки мои растут, и когда ты видишь это воочию убеждаешься в этом, это прям очень вдохновляет. И сейчас я имею такую профессию прекрасную, это делать меня счастливой, и я, я думаю это на всю жизнь. Слушай, я так рада за тебя. Слушаю твою историю и понимаю, что,
0: наверное, действительно это все правильно, да, и, и сложилось так, как надо было. Даже если бы не было, допустим, перерыва, ты бы не смогла прийти к керамике вот именно в том состоянии, в котором ты пришла к ней сейчас, да, так скажем, и не смогла бы от этого такого кайфа получать. Действительно, это судьба, и вот сам факт того, что ты вернулась к ней, да, и потом уже, несмотря на какие-то препятствия или преграды, продолжала ей заниматься и хотела, да, этим заниматься, это, конечно, здорово. Ну, как бы говорит в пользу того, что это, наверное, действительно твое. Ну, может быть, там призвание, конечно, наверное, такое достаточно пафосное слово, да, можно сказать. Но, по крайней мере, это то, от чего ты получаешь удовольствие, и то, что тебя увлекает, и уже ради этого стоит этим заниматься.
1: Да, ну, ощущается это именно как призвание. Как бы павсно это не звучало, но чувствую я именно так. Наверное, тогда я может быть даже и не была готова к этому в силу еще возраста своего вот так что я думаю что всему свое время и все произошло именно так как должно было классно что все сложилось да может
0: быть ты тогда поделишься со мной и со слушателями своей главной болью без которой ну не проходит ни один процесс на этой планете да то есть эти боли они нас закаляют, позволяет нам двигаться вперед. Также, может быть, тебе, ну, приходилось сталкиваться вот с чем-то таким, вот когда ты гончаришь, там, осваиваешь
1: мир керамики, так скажем, все глубже и глубже. Да, безусловно, конечно, мне приходилось с этим сталкиваться. С этим пришлось столкнуться буквально в самом начале освоения этого пути. И я думаю, что тут многие керамисты со мной соглашаются. Это тот момент, когда ты понимаешь, что не так-то просто все контролировать и довольно часто что-то идет не по плану. То есть керамика такой материал сам по себе очень такой, не всегда податливый, природный. и да <laughs> хоть и люди очень хотят и стараются его подчинить себе, но, к сожалению или к счастью, это не, далеко не всегда удается. Может глазурь потечь как-то непредвиденным образом, что-нибудь обязательно треснет в процессе сушки, обжига, изделия прилипнут друг к другу или к печи. В общем, куча всего происходило, много разных историй было. Тем не менее, это, правда, все закаляет, и очень важно не свернуть с этого пути, вот именно на этом этапе, потому что те, кто его преодолеют, будут очень вознаграждены, наверное, самой керамикой и получат прекрасные ощущения от того, когда... Все действительно получится, так, как они себя задумывали. И это правда очень вдохновляет. Слушай, действительно, очень интересно
0: ты подметила. Наверное, вот такая история: да, когда не можешь держать все под контролем. Она, она в принципе, ну, в керамике, наверное, вообще особенно сильно да, проявляется, вот. но и в других областях тоже. То есть э, здесь, наверное, очень важно. Как-то все-таки, несмотря на все вот эти вот препятствия, ну или как это назвать, я даже не знаю, какой-то закон Мерфи, может быть еще что-то, да, иногда все-таки идти к задуманному, да, и воплощать в жизнь свои какие-то мечты, да, или вот какие-то мысли в голове, да, то, что у тебя возникает чтобы это оставалось не только в голове, но и было реализовано в жизни. Часто для этого нужно большое терпение. Терпение, да, и как-то все-таки вот, вот эта вот какая целеустремленность, вот, потому что вселенная все время что-то подкидывает какие-то преграды, и ты их преодолеваешь, но зато они вот этот вот кайф, да, и вот эта вот эйфория, почти дзен, да, наверное, который ты испытываешь, да, когда ты уже держишь в руках вот это готовое изделие, они, ну, как бы как раз то, ради чего, собственно, все это и происходит, да, на этой планете. Вот, поэтому интересный момент. Вот, я, кстати, еще хотела спросить тебя в рамках перфекционизма, как это, то есть можно делать 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 и нет предела совершенству вот как ты к этому еще относишься тогда к здоровому
1: перфекционизму или прямо чтобы надо чтобы все было идеально ну я считаю что здоровый перфекционизм это очень полезно и наверное он должен быть у каждого творца но этот противный перфекционист который сидит внутри и хочет постоянно критиковать то, что ты делаешь, он тоже присутствует, и это тоже важно как-то принимать, в общем, то, что ты делаешь, потому что я до сих пор часто сталкиваюсь с внутренней критикой, когда изделие получается немного иным, нежели как в моей голове это задумывалось, а это правда получается часто керамики, потому что это не совсем предсказуемый процесс. Но... ну тут, наверное, главное делать просто. Да, да? конечно, конечно. Вот дальше двигаться как-то. и Не знаю, мне кажется,
0: что керамика, она темой тоже хороша с какой-то стороны, что иногда действительно получается случайно получается очень прикольно и
1: красиво, да, и авторско. Да, это тоже происходит. Но в этом, правда, и прелесть керамики. Да, нужно это понимать. И даже, ну, все моменты, которые происходят, пусть они не всегда какие-то положительные, это все в любом случае опыт, а без опыта никуда не продвинешься. Любой процесс обучения... Упознавание состоит из опыта, а опыт как и хороший, так и плохой бывает. Важно не критиковать себя сильно, а просто продолжать делать, пробовать разное. И, возможно, в каких-то областях получится лучше, в каких-то хуже. Это нормально абсолютно. Количество берет и плавно перетекает в качество, что ли, так как-то вот... Тут можно учиться не просто годами, а, наверное, десятилетиями, потому О -о -о. что керамика — огромный пласт. Ну да, слушай,
0: ну у нас, конечно,
1: десятилетий, к сожалению, в запасе нет.
0: Вот, но в любом случае надо ускоряться, да, как-то просто производить больше кусочков искусства, так скажем, да, вот это все. Но, может быть, у тебя есть какие-то лайфхаки, Хаки. Как все-таки справляться да, с вот этим вот, да, чувством, то, что ты не можешь контролировать все, ну, как, бы, как ты решал для себя этот вопрос? И как у тебя это проявлялось? Это вот тоже мне интересно. Но в том плане, что ты не можешь контролировать это как бы до того, как ты начинаешь, или уже в процессе? А ты расстраиваешься или уже постфактум, когда получаешь изделие готовое?
1: В основном все вот эти вот непредсказуемые моменты, они происходят во время обжига. То есть вот ты придумал себе прекрасный дизайн изделия, расписал его глазурью, тебе кажется, все, будет конфетка, ты ночь там, день ждешь целый в ожидании, открываешь печь. Там, может быть, мягко говоря, не то, что ты себе представлял. Вот. Но тут, конечно, очень важна и теоретическая часть. То есть ну, нужно просто больше узнавать, информации нужно много. И практика тоже очень важна. То есть это в купе должно быть. И вообще сейчас, к счастью, существует очень много возможностей обучения именно керамике куча книг и курсов и правда можно самому всего этого добиться конечно прийти к этому но на это уйдет гораздо больше времени а как ты уже сказала вот к счастью это можно все ускорить если будет какой-то наставник и я думаю люди очень рады делиться своими знаниями ну по крайней мере я да я думаю многие в этом плане. Ну да, ты здорово рассказываешь и
0: объясняешь, и очень так бережно, терпеливо. По крайней мере, пока я училась в гончарной студии, конечно, это было просто ну, замечательно. Там на все вопросы отвечаешь. Вот, и, наверное, это действительно очень способствует, ну как, ускоряет процесс там освоения
1: знания и практика. Одно без другого не может существовать. Но получается, что это все-таки уже вот
0: именно касается обжига, да, больше, то есть, ну поскольку ты уже опытный гончар, да и ты уже, в принципе, контролируешь, собственно, глину, да, там и все. Просто у таких новичков, как я, например, может много возникнуть всяких разных препятствий, даже пока ты за гончарным кругом сидишь.
1: Я скажу так, что самое сложное — это все таки глазурь, потому что глазурь контролировать гораздо сложнее, чем, например, гончарный круг. С гончарным кругом тут главное просто провести достаточно времени с ним, и дальше уже тело само поймет по ощущениям, как лучше действовать, и ты все равно поймешь, в общем, что делать правильнее. Глазурь, тут важна именно подкрепленность, какая-то теоретическая, вот в плане химии. Потому что, чтобы полностью контролировать глазурь, это нужно очень хорошо знать, химию именно. Вот, ну это как, наверное, одна из ветвей, в которую можно углубиться. Глазурь самая непредсказуемая, да, так скажем. Ну да. Для меня это так. Ну
0: хорошо, а вот, ну, допустим, делала-то делала свое изделие, да, потом не получилось. Я не знаю, даже если глазурь как бы потекла, да, не так, как ты хотела, там потом можно переглазуровать, например, после еще раз верху.
1: Иногда это возможно, да, к счастью, но далеко не всегда, потому что Переобжигать изделия много раз тоже нежелательно, потому что там черепок спекается, сильные процессы определенные происходят. И, ну да, порой ты можешь попробовать еще раз пережечь. Иногда это дает хорошие результаты, иногда становится еще хуже. Ну, конечно, попробовать стоит, почему бы нет. Иногда стоит просто смириться и начать заново. Но тут тоже есть один лайфхак, и я думаю, все его знают но, к сожалению, не все пользуются этим достаточно часто, это пробники и тесты. Прежде чем нанести какую-то смесь глазури или какой-то... Ну, в общем, лучше сначала попробовать на какой-то, допустим, на пробнике, нежели сразу приносить эту задумку на изделие, так будет гораздо наглядней и больше получится понять. Но тут действительно надо тогда иметь постоянный доступ к печи. Так скажем,
0: да, чтобы это можно было все обжигать на небольших кусочках, вот и смотреть. А вот, ну как бы, если надо сделать какое-то сложное нанесение глазурью, то тут, наверное, как бы и пробником то даже не обойтись. Получается, что
1: все равно, да, как-то вот. Здесь, как бы, есть разные глазури, есть стабильные глазури. Вот это очень удобно для новичков как раз. Стабильная глазурь, она практически ведет себя очень предсказуемо, довольно таки она. Она не текучая, и она довольно хорошо ложится. А есть нестабильная глазурь, и они обычно самые такие эффектные, красивые. Вот они не всегда могут быть предсказуемыми. Не знаю, я пока для себя вижу такой выход. Просто принимать то, что получается. И, наверное, это главное сейчас. Но, конечно, очень хочется мне побывать на каком-то лазурном курсе, углубиться в химию. И я думаю, что мне это многие ответы даст.
0: Ну, в любом случае, практика все равно потом нужна будет, как ты уже и говорила, да? Что... Да, естественно. Ну, то есть, понятно, получается, что это такая прямо боль, как неиссякаемая у тебя, потому что в любом случае как бы полностью уверенным быть никогда нельзя, да? Получается, когда ты отправляешь изделие в печь, ну, я уже не говорю о том, что ты никогда не знаешь, например, как поведет себя глина, там, и вдруг там что-то воздух, да, в ней был, или еще что-то, да, и как она будет взаимодействовать там с этой глазурью. Ну, хотя есть, в принципе, какие-то стандарты, да, там, и требования. Вот. Но, по крайней мере, можно. Да, они в любом случае есть. Ну да, и как бы их много, да, так скажем, если им следовать, это все равно тебя не полностью. Так скажем, защитит, да, ты, то. То есть, здесь важно, как, ну, я услышала от тебя такой, да, совет, что важно просто психологически настроиться так заранее, что может получиться не совсем то, что ты ожидаешь, да,
1: или совсем не получится. Да, это самый важный момент, по-моему. Потому что от твоего настроя зависит просто все. Даже в изделиях это прослеживается. И чувствуется энергетика, настроение, с которым ты это делал, в любом случае отражается в изделии. И поэтому настрой очень важен. Да, в принципе, как и везде, я думаю. Мне кажется, что
0: в случае именно, когда ты делаешь что-то своими руками, вкладываешь свою энергию, это, наверное, особенно чувствуется. Не то, что даже вкладываешь в свою душу, знаешь, там, как говорят, иногда там, но здесь прямо напрямую, <смех> ты просто руками делаешь, да, и если, наверное, как-то настроиться негативно, то это все может отразиться и на глине, и на материале, и на энергетике, которую с собой несет изделия, да, так скажем.
1: <смех> да, я думаю, даже это совершенно точно отразится. Очень часто не получается что-то именно тогда, когда ты не настроен на процесс. Но благо глина вообще очень способствует твоему настрою, потому что, как все говорят, что это очень медитативный процесс, это успокаивает... И настраивает все-таки на какую-то более положительную волну, думаю. Ну,
0: то есть можно рассматривать глину еще как и способ медитации, да, некой. То есть даже если ты очень там, не знаю, расстроен чем-то, можно просто начать, да, и дальше это уйдет. Да, так скажем. И продолжишь, ты уже в более позитивном настроении и с улыбкой, так скажем. Понятно. Но при этом держать в уме глазурь. Да, Как бы в том плане, что если что, не расстраиваться и просто продолжать двигаться к цели. Да,
1: все верно.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. До встречи здесь же через месяц, но уже с другой историей. И, конечно, дорогие слушатели, если вам понравился выпуск, буду рада новым подписчикам, лайкам и отзывам. Пока-пока! Всем дзен!